0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat malam. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Bersama-sama pada malam hari ini kembali bersekutu memuji memuliakan namanya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerahmu Ketika kembali kami akan membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, malam hari ini sama-sama kita akan Belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan Saya akan coba share screen buat kita sekalian Dan uh, tema yang kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah boundless gospel ya. Jadi saya rindu kita sama-sama belajar melihat apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita Ada satu hal yang menarik di tengah-tengah belakangan ini khususnya kalau kita melihat di dunia Bahkan negara yang maju seperti um, Amerika misalnya Ketika berbicara tentang rasisme, saya melihat bahwa ini juga jadi pergumulan yang tidak mudah sampai hari ini di banyak negara. Nah, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita tentang uh, Tuhan yang mengasihi semua orang. Mungkin dari sekolah minggu, kalau teman-teman pernah ikut sekolah minggu, ada lagu Yesus Cinta Segala Bangsa. itu bukan hanya sebuah slogan tetapi itu benar-benar di dalam sejarah Tuhan karyakan Tuhan nyatakan bagi kehidupan manusia ya nah saya mengajak kita sama-sama akan melihat jadi malam hari ini kita akan melihat sebenarnya untuk memahami tema ini dari dua bagian besar firman Tuhan ya kisah rasul pasal yang ke-10 Dan juga pasalnya yang ke-11 Nah mungkin yang teman-teman harus perhatikan Bahwa ini kisah dalam perjumpaan Petrus dengan Cornelius ya. Ini kisah Petrus dan Cornelius Dan kita diberikan keterangan dalam firman Tuhan Jadi kalau nanti mau baca seluruh bagian Silahkan bacalah kisah Rasul pasal yang ke-10 Sampai pasal yang ke-11 Nah Di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-10, kita melihat bahwa di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut Pasukan Italia. Ia, maksudnya Cornelius, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, di dalam terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab NIV, New International Version, menggambarkan bahwa Cornelius ini adalah seorang yang takut akan Allah. He was a devout, God-fearing man, as was his household. Jadi kalau kita perhatikan, dia bukan orang Yahudi. Jadi kemungkinan besar karena dia adalah perwira pasukan-pasukan Italia Dia orang Roma, warga negara Romawi Sehingga gambaran ini membuat kita juga menyadari Bahwa dia tertarik dengan Allahnya Israel Dan juga dalam konteks ini dia banyak membantu, memberi sedekah Dia sangat dermawan kepada umat Yahudi Dan dikatakan dia senantiasa berdoa kepada Allah Nah, jadi saya ingin kita belajar lebih dalam lagi. Tentu kalau kita mau baca, kita bisa baca seluruh kisah Rasul 10. Kalau teman-teman perhatikan kisah Rasul 10 ini, sebenarnya cerita intinya ada di situ. Kisah Rasul 10, tapi saya mengambil kisah Rasul 11-nya. Ya. Malam ini Lausul ambil kisah Rasul 11, ayat 1-18. Ketika Petrus dipertanyakan... Kenapa dia masuk ke rumah orang non-Yahudi? Kenapa dia datang ke tempat itu lalu Petrus menceritakan? Dan itu yang dia ceritakan di pasal 11 ayat 1 sampai 18. Jadi ini lebih bersifat seperti summary dari apa yang ada di dalam uh, kisah, Rasul 11, uh, kisah Rasul 10 secara keseluruhan ya. Jadi yang ditulis di kisah Rasul 10 ini disamerikan kembali dalam penjelasan Petrus Di hadapan saudara-saudara di Yudea. Ya, baik Kalau kalian punya Alkitab cetak silahkan buka Karena Lausa baru sadar di dalam ayat yang Lausa tulis Saya hanya tulis sampai ayat yang uh, ke-2, ke-12 kalau nggak salah ya Jadi saya minta kita lihat sampai ayat 18 Jadi tolong perhatikan sebagian saya tulis di screen sebagian uh, ada yang terlewat ya baik Langsung mulai kita baca saya akan bacakan buat kita rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah ketika Petrus tiba di Yerusalem orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia kata mereka engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat, dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu selanjutnya ayat yang keempat, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Jadi lihat ya, Petrus menjelaskan secara kronologis, dan ini sedikit banyak mengulang apa yang ada di pasal yang ke-10. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, Bangunlah hai Petrus, sembelilah, dan makanlah. Tetapi aku berkata, Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tiga kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah. Di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu roh kata roh kepadaku. Pergilah pergi bersama Mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ya, jadi sampai di sini. Kok, uh, uh, selanjutkan ayat 13 ya. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya. suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah roh kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yesus Tuhan eh, akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus jadi a, jadi jika Allah memberikan karuniaNya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus bagaimanakah mungkin aku mencegah dia Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya kita bisa memahami bagian ini dan juga mengaplikasikannya. Di dalam konteks hidup kita sebagai pemuda dan pemudi Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Melihat apa yang disampaikan di dalam kisah ini Saya pikir tema malam hari ini berbicara bahwa Boundless Gospel, Injil yang tidak punya batasan Nah, ini mau menunjukkan sebenarnya apa yang menjadi kerinduan Allah sendiri Jadi, Kembali kalau kita menghayati, kenapa sih kita di dunia ini ada bermacam-macam bangsa? Kenapa ya kita dalam dunia ini ada berbagai perbedaan? Ternyata kalau kita perhatikan bahwa Allah sendiri adalah Allah yang menciptakan hal itu. Teman-teman kalau membaca misalnya di dalam kisah Rasul 17, ada satu ayat di dalamnya ketika Paulus berbicara, Di Athena, dia berkata bahwa Allah lah yang menciptakan bangsa-bangsa. Jadi, jujur aja kalau menghayati seperti ini, ketika ada bangsa yang satu menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, sebenarnya itu adalah pengaruh dari kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana manusia begitu fokus kepada dirinya. Dan karena itu kita melihat, Ayat firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia berdosa. Berarti tidak ada satu manusia pun yang luput dari hal ini termasuk juga kalau kita bicara tidak ada bangsa yang tidak punya dosa. Karena itu ketika melihat keselamatan, bagi saya ini menarik. Kekristenan bicara Injil yang melampaui. Melampaui, mencakup semua bangsa, semua orang di dalam dunia ini Karena itu kita melihat ketika Yesus datang ke dalam dunia Ini mau menunjukkan bahwa dia datang bukan hanya untuk satu bangsa saja Loh, tapi kan Yesus datangnya lewat bangsa Israel, orang Yahudi Nah itu mungkin kita bertanyanya seperti itu ya Nah, laksar ingin mengajak kita melihat. Coba tempatkan dirimu jadi Petrus. Ya. <tuh> Bayangkan mengikuti Yesus, lalu selama beberapa tahun mengikuti Yesus, telah menjadi rasul juga, tapi ternyata bagi Petrus sendiri dia butuh waktu, ya. Butuh waktu dalam anugerah Tuhan untuk memahami bahwa Injil ini bagi semua orang. Paling tidak, Petrus pasti ada waktu di akhir Injil Lukas. Di akhir Injil Lukas, ketika Yesus menyampaikan amanat agungnya, versinya Lukas, perhatikan. Lukas 24, ayat 46 dan 47. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga... dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, Lausa ingin kita coba tempatkan diri di sepatunya Petrus, kalau kita mendapat perintah ini. Jadi sebenarnya Petrus sudah dapat perintah dari Tuhan Yesus, yang bangkit waktu itu sebelum Yesus naik ke surga, harus disampaikan kepada Segala bangsa Nah bagaimana Petrus sampai bisa memahami dan mengerti hal ini Itulah yang sebenarnya kita baca tadi di dalam kisah Rasul Pasal 10 dan juga pasal yang ke-11 Tentu Petrus pun juga mendengar Yesus mengatakan kalimat ini Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan roh kudus adalah roh misi Kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Mulai dari mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi sebenarnya waktu Lausso perhatikan, mempelajari, kenapa ya? Bagaimana Petrus menghayati? Bukannya Yesus sudah ngomong, kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi kenapa begitu tanda kutip ya? Begitu terbatasnya pemikiran Petrus. Bahkan, kalau kita perhatikan juga dalam satu kisah, Sebenarnya di kisah Pentakosta, kisah Rasul Pasal 2 Di sini juga terjadi konteks semua bangsa Nah coba lihat ya Kisah Rasul Pasal 2 ketika orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem Maka kisah Rasul 2 ayat 5 menegaskan hal ini Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit Jadi lihat ya Diulangi itu, segala bangsa, segala bangsa. Jadi, Yesus sudah bicara untuk segala bangsa. Nah, kisah Rasul 2, sebenarnya mereka pun mencicipi segala bangsa. Tapi bagaimana mereka menghayati, kenapa harus ada cerita kisah Rasul 10 dan 11? Langsung simpulkan begini. Nampaknya, Sampai di awal kisah Rasul Pasal 10, sebelum dapat penglihatan itu ya, pengertian Petrus tentang yang dimaksudkan dengan segala bangsa sangat terbatas, masih terbatas. Nah kira-kira apa sih yang Petrus maknai dengan segala bangsa? Karena dalam konteks perjanjian lama ketika kita melihat orang Yahudi sangat meyakini bahwa memang Tuhan melalui bangsa Yahudi akan memberkati bangsa-bangsa lain di dalam dunia ini. Dan begitu kuatnya hal itu melekat bahkan bagi saya bagi Petrus yang sudah terima perintah dari Yesus segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa. Masa sih nggak ngerti begitu ya kalau buat kita sekarang gampang ya oh ya segala bangsa berarti semua orang. Tapi buat Petrus juga tidak mudah karena waktu itu konteks segala bangsa yang mereka mengerti hanya sebatas orang Yahudi. Jadi saya kutip satu buku yang saya pakai waktu persiapan untuk hari ini. Dia mengatakan begini. At the beginning of Acts 10, Peter believes God's intention is to bring the gospel Not to peoples of all nations, but to the Jews of all nations. Jadi yang dimengerti oleh Petrus adalah segala bangsa di mana ada orang Yahudi gitu ya. But to the, the Jews of all nations. Jadi memang kalau kita melihat ini, ini masih rasis banget ya. Jadi kepada semua bangsa maksudnya apa? Semua orang Yahudi yang ada di semua bangsa. Karena waktu itu orang Yahudi tinggalnya ter, terpencar ya. Mereka diaspora ada di berbagai tempat. Nah jadi coba lihat lagi ya, langsung tunjukkan tadi kisah Rasul pasal yang kedua ya. Makanya perhatikan kalimatnya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa Karena laki-laki Yahudi dewasa satu tahun tiga kali itu harus datang ke Yerusalem Untuk mem- melakukan uh, ritualnya begitu ya, mereka datang ada tiga perayaan besar yang mereka datang nah, Salah satunya ini yang Pentakosta begitu ya, lalu kemudian roh kudus turun ke situ Jadi, bagi saya, ketika Petrus mengalami itu, mungkin dia berpikir, ya sudah, ini kan semua orang Yahudi dari segala bangsa sudah berkumpul. Nah, sehingga kembali kita melihat, apakah ini segala bangsa yang Tuhan maksudkan? Nah, teman-teman, di sini, Elahusaha ya, perhatikan, iya ya, Tuhan tuh sabar banget membimbing kita, mengerti kehendaknya. Bahkan rasul seperti Petrus, dan mereka yang waktu itu masih melihat bahwa yang yang dimaksud dengan segala bangsa adalah hanya orang Yahudi dari segala bangsa. Maka Tuhan Yesus memberikan kesempatan mereka untuk boleh mengalami perubahan pemikiran. Nah, disinilah kita lihat ceritanya ya. Bagaimana Tuhan yang justru memulai semuanya. Di sini saya melihat betapa luar biasanya cinta Tuhan bagi semua bangsa Sampai ketika rasul-rasulnya pun mengertinya sangat terbatas Tuhan berinisiatif Apa yang menjadi inisiatif Tuhan? Kalau kita perhatikan kisah rasul 10 God speaks to Cornelius Jadi kita lihat bahwa Tuhan bicara Makanya Cornelius yang lebih dahulu mendapat penglihatan Dan penglihatan itu jelas banget ya pergi ke Yope ke rumahnya Simon penyamak kulit di sana ketemu sama yang namanya Simon Petrus Petrus bawa dia ke tempatmu dia akan menceritakan wow itu penglihatan yang sangat sangat detail lalu bukan hanya kepada Cornelius yang Disuruh menjemput ya Makanya Cornelius menyuruh dua orang menjemput Petrus Tetapi Tuhan pun dalam anugerahnya berbicara kepada Petrus Petrus dapat penglihatan Ada makanan-makanan yang haram itu turun Sampai tiga kali disuruh makan Makan-makan begitu ya Dan dari konteks itu Ya ini yang menarik ya Akhirnya Petrus menyimpulkan menyimpulkan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan pakai ilustrasi makanan dalam penglihatan itu tetapi Petrus bisa menyimpulkan bahwa ini bukan tentang makanan semata-mata ini tentang manusia ini tentang berita Injil yang sudah kami nikmati Tuhan menyatakan kepada Petrus bahwa bukan hanya orang Yahudi Yang perlu menikmati berita sukacita ini Sekali lagi buat kita yang hidup sekarang Mungkin mikirnya ya emang Injil kan buat semua bangsa Buktinya saya aja orang Indonesia bisa percaya Injil Iya tapi waktu itu nggak mudah Even buat yang namanya Petrus Tuhan bekerja membukakan pikiran Petrus step by step Dan akhirnya Petrus dijemput Petrus pun kelihatan uh, Taat sesuai dengan penglihatan yang dia dapat. Ada orang yang cari kamu, ikuti mereka, pergilah ke tempatnya. Dan bagi saya pasti sekali lagi tidak mudah. Kenapa? Petrus Rasul, orang Yahudi, yang najis pergi ke rumah orang non-Yahudi. Meskipun dikatakan Cornelius itu orang yang takut akan Allah, walaupun dia sering membantu orang Yahudi, tetap dia bukan orang Yahudi. Sehingga najis ketika harus datang ke rumah orang Non-Yahudi. Wah ini Petrus setelah dapat penglihatan Dia bersedia pergi ke rumah Cornelius Dan di rumah Cornelius lah kemudian Dia makin meneguhkan Apa yang menjadi panggilan Tuhan baginya Ketika dia berbicara Dikatakan roh kudus turun Dan kemudian setelah itu perhatikan kalimat ini ya. Nanti kalau teman-teman baca kisah Rasul 10 Perhatikan yang laut buat warna merah di situ ya. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi bayangkan ya Petrus baru ngerti gitu ya. Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia... Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Jadi lihat ya, dia baru sadar gitu. Orang Israel itu disuruh untuk memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini kegagalan Israel kalau kita lihat di perjanjian lama mereka menyimpan berita itu. Merasa dirinya sangat spesial, lalu kemudian lupa apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kisah Rasul 10, teman-teman bisa melihat Petrus sadar. Di depan mereka lah Petrus berkata, ya, Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Dan waktu kemudian Petrus kembali ke Yerusalem, tadi kita sudah lihat ya, di kisah Rasul 11, Yang lain pada protes, ini kok pada masuk kamu ke rumahnya orang non-Yahudi? Nah, kemudian Petrus menjelaskan. Dan di akhir penjelasan tadi, kisah Rasul 11 menutup ayat 18 tadi yang laut baca. Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi tadi Petrus yang diyakinkan, kisah Rasul 11 setelah Petrus menjelaskan, maka semua Rasul dan orang-orang, Yahudi yang bersunat yang dipakai istilah itu Mereka pun yakin Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup Teman-teman sekali lagi dalam situasi perenungan ini Lause jadi sadar ya Waktu Petrus dan rasul-rasul yang lain menerima perintah pergi Jadikanlah semua bangsa muridku Nampaknya mereka masih melihat semua bangsa seperti yang mereka maknai Semua orang Yahudi dari semua bangsa Atau yang ada di berbagai bangsa Tetapi Tuhan dalam kesabarannya Menolong murid-muridnya Menolong para rasul Untuk melihat apa yang dimaksud dengan semua bangsa Dan mulai dari siapa? Oh, mesti mulai dari pemimpinnya dulu Tuhan meyakinkan Petrus dan setelah itu Petruslah yang kembali ke Yerusalem meyakinkan murid-murid yang lain sehingga kesimpulannya ini. Oh, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Wow, panjang juga prosesnya ya. Tapi bagi bagi Lauser, yang menarik adalah Tuhan sabar dengan kita. yang mungkin masih sangat rasis cara berpikirnya, yang mungkin masih sangat sektarian cara melihatnya, Tuhan sabar dan Tuhan membimbing, dan bagi kita, akhirnya kita bisa menghayati apa yang ditulis dalam Alkitab yang kita baca hari ini, kalau demikian, kalau Allah tidak membedakan orang, maka berita Injil itu bagi semua orang, boundless gospel. Jadi teman-teman yang malam ini lause seingin kita hayati sama-sama adalah lihatlah pekerjaan Allah yang luar biasa ya. Kalau saya simpulkannya begini, sebenarnya penginjil terbesar itu ya the greatest evangelist ya, ya Tuhan sendiri. Karena ya kita sebagai orang-orang yang dipanggil memberitakan Injil. Tentu evangelist bukan berarti dalam hal uh, posisi struktur gerejawi ya. Tapi setiap kita yang mengalami karunia Allah, we evangelist. Kita orang-orang yang bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Dan Tuhan sabar. Tuhan pertemukan ya uh, Filipus. Kalau kita lihat kisah Rasul ya, pasal yang... Uh, Ke berapa tuh pasal kedua ketiga ya kita lihat bagaimana Tuhan mempertemukan misalnya uh, dengan sida-sida dari Ethiopia begitu ya kita kita lihat juga jadi Tuhan yang membuat momentum-momentum yang kita nggak pernah kepikir gitu ya bagi saya uh, ini luar biasalah cara Tuhan membawa kita ke dalam satu pemahaman yang lebih utuh pelan-pelan Tuhan bimbing begitu ya Tuhan yang mempertemukan Petrus dengan Cornelius. Jadi, bagian kita sebenarnya adalah taat. The distinction between clean and unclean people has been removed. By whom? Ya, yeah, it's by God himself. He is the great evangelist. God is the one who opened the door. Untuk penginjilan. Nah, kalau Allahnya kita seperti itu, bagaimana respon kita? Ya. Yeah. Kadang-kadang jujur aja kita dalam penginjilan mungkin kita perlu pikir-pikir juga ya Siapa sih orang yang mungkin kita tidak merasa dia butuh berita injil ya Adakah orang tertentu, bangsa tertentu yang menurut kita ah ini nggak butuh berita injil ya Nanti menemenuhin sorga aja nih Ada juga orang yang soalnya ngomong begini ya, ngapain gitu ya, udahlah dia nggak bakal bertobat. Kadang-kadang e, lausnya dengar seperti itu juga ya, kalau kita lihat misalnya orang-orang yang menindas kekristenan, kita sampai bilang ya udahlah nggak usah lah dia bertobat, mati-mati aja dia gitu ya. Saya pikir, wow, jangan sampai hati kita kok kesannya lebih sempit gitu ya, tertutup sekali dalam keegoisan. Kita lupa bahwa kita mengikuti Allah yang hatinya begitu luas. bagi semua orang. Bagian kita adalah taat, beritakan Injil. Dan ini juga menolong kalau lausa tuliskan di sini God's purpose is not only the Jews but also non-Jews. It means all of us should hear the gospel and be safe. Berita Injil bukan untuk kalangan tertentu. Saya banyak melayani ke remaja, pemuda, Ke sekolah-sekolah, ke siswa-mahasiswa Kadang-kadang bisa terjebak berpikir gini Iya ya, memang berita Injil itu untuk orang-orang yang muda Yang pinter, yang bisa ngerti Bisa nangkep khotbah Tapi juga ini berlaku untuk mencim-encim gitu ya Popoh, e, orang-orang tua, anak kecil gitu ya Kita melihat bahwa kadang-kadang sekarang pembagiannya bukan hanya, hanya ini ya Banyak suku, bangsa tapi juga bahkan di dalam gereja ada strata-strata tertentu yang kayaknya yang paling yang paling nangkep pengajaran itu adalah orang-orang yang muda, yang pintar, yang kuliah, yang kerja. tapi Injil dibutuhkan oleh semua kalangan. jadi kiranya kita menangkap hati Allah seperti ini kita pun tidak membeda-bedakan tidak tidak segregasi apalagi kita sampai jadi rasis juga gitu ya seolah-olah kita Hanya untuk kita saja Memang di dalam gereja mungkin ada suku tertentu Atau ada etnis tertentu yang lebih dominan Tapi itu bukan berarti gereja hanya milik dari sekelompok etnis, sekelompok orang Harusnya penghayatan kita kepada boundless gospel malam hari ini Membuat kita pun bisa melihat lebih luas Kadang um, mungkin dalam aplikasi praktis ya Lawson suka berpikir Uh, apakah Injil memang sudah sungguh-sungguh mengubahkan cara pandang kita terhadap manusia? Apakah kita masih melihat orang berdasarkan sukunya? Yang memang tentu semua suku biasanya ada dalam sosiologi namanya stereotyping, ya. Ah, contohnya apa? Saya misalnya ya, kalau saya uh, lause papanya Ambon, mamanya Manado Tionghoa gitu. Ada yang bilang, wah kalau Ambon tuh sukanya pesta gitu ya. Manado maunya gaya doang gitu, sesuai dengan singkatannya. Manado menang gaya doang begitu ya. Oh Chinese pasti uh, kaya begitu Kadang-kadang itu semua stereotyping. Batak kasar, Jawa lembut-lembut gitu ya. Tapi itu stereotyping dan... Tanpa sadar di dalam gereja kita bisa bawa hal itu Tentu tidak semua orang seperti itu Karena ketika Injil mengubahkan Injil menyatukan kita Bukan membagi-bagi kita lagi Jadi memang ketika Lause ketemu lah ya Ada keluarga yang sulit sekali menerima Anaknya menikah sama suku lain Nah ini banyaknya kayak begitu tuh ya e, Waktu itu susah sekali Ada satu tante saya sulit lagi menerima bahwa Anaknya akan menikah dengan bukan satu suku sama kami lah ya. Dan ketika itu, waktu saya merefleksikan, saya jadi sadar begini. Kalau orang menentang atau men- melihat suku lain lebih rendah dari sukunya sendiri, dari etnisnya sendiri. Sebenarnya yang dilawan itu bukan cuma tatanan sosial masyarakat. Yang dilawan bukan cuma kesatuan masyarakat secara sosiologis. Tapi sebenarnya melawan Tuhan. Yang menciptakan semua manusia sama Jadi kiranya Injil terlebih dahulu mengubah kita Melihat bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan yang menciptakan kita Tuhan yang menciptakan bangsa demi bangsa Dan karena itulah kita pun juga berbagian Memberitakan Injil yang tidak terbatas Kepada siapapun yang Tuhan izinkan kita temui biarlah kita boleh menyampaikan kebenaran ini jadi kiranya pemaparan malam hari ini menolong kita juga ya kita nggak butuh lagi penglihatannya Petrus ya jangan bilang Tuhan kasih tahu dulu apakah suku saya yang terbaik atau bukan ya kita mesti dapat penglihatan kayak Petrus turun dulu makanan Petrus sudah dapat penglihatan itu Rasul-Rasul sudah diyakinkan akan hal itu karena itulah Injil sampai kepada kita karena Inisiatif Allah membuka pintu bangsa-bangsa mengenal Injil Kiranya kita yang hidup sekarang tidak lagi menutup pintu itu Dengan sekat-sekat ras etnis yang menganggap diri lebih baik dari yang lain Tapi ketika kita diubahkan Kita pun membawa Injil itu bagi sesama kita Kiranya Tuhan menolong kita Bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firmannya Mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu malam hari ini. Terima kasih belajar dari perjumpaan Petrus dan Cornelius. Menolong kami pun melihat cara Tuhan yang indah. Inisiatifmu Tuhan. Sabarnya engkau kepada kami. Menolong kami juga memahami isi hatimu. Sekarang kami sudah punya firmanmu yang menyatakan isi hatimu. Kami baca, kami renungkan. Dan kami pun belajar untuk melakukannya. Tolong kami punya pandangan yang luas. Melihat seperti Tuhan yang sudah memberikan dirimu bagi semua orang. Semua bangsa. Karena itu kami dipanggil juga untuk membawa berita ini. Bagi semua bangsa. Sekali lagi kami bersyukur buat firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.